0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia. Mun nimi on Ellu ja mun juontajaparina toimii tänään Ilari.
1: No terve, terve,
0: Turvaopessa me keskustellaan asiantuntijavieraiden kanssa turvallisesta ilmapiiristä sekä kasvatuksesta. Vieraamme ovat tänään Helsingin päässä ja me Ilarin kanssa ollaan täällä Jyväskylässä, koska vallitseva tilanne niin sanelee. Toivotaan, että tekniikka kestää ja kaikkien ääni saadaan kuuluviin. Tänään meillä tosiaan aiheena on sukupuolinormit ja niiden vaikutus turvallisuuden tunteeseen. Ja tästä aiheesta kannattaa olla hököllä, sillä aihe on erittäin tärkeä ja oleellinen hyvinvoinnin osa monien lasten ja nuorten elämässä. Ja näistä asioista meillä on täällä keskustelemassa kaksi vierasta. Kyllä. Tänään siis keskustelemme Setan asiantu- koulutusasiantuntija Marita Karvisen kanssa. Ja Setahan on tämmöinen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntijajärjestö. Ja Marita on ollut mukana tuottamassa muun muassa ryn videomateriaalia, ja uusi, uusin video onkin vissi ilmestynyt eilen, eikö niin?
2: Joo, tervehdys kaikille. Tosiaan tuota, eilen meiltä tuli, YouTubessa julkaistiin tämmöinen Tää on kuka mä oon, missä tuota, mm. seitsemän sateenkaarinuorta kertoo ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
0: Suosittelen. Mahtavaa. Joo, kiitos ja tervetuloa Marita. Ja mistä näissä videoissa on kyse ja miksi ne on tehty? Ähm, ky- kyse on siitä, että tota,
2: melkeinpä kaikki sateenkarinuoret sanoo, että miksi mulle ei ole koulussa puhuttu näistä asioista. Mun elämästä olisi tullut huomattavasti paljon helpompaa. Mä olisin selvinnyt paljon vähemmillä pohdinnoilla, jos näistä asioista olisi kerrottu. Niinpä me ollaan haluttu tehdä tämmöinen video, joka on suunnattu nuorille itselleen, mutta myös nuorten kanssa. Töitä tekeville ammattilaisille ja toki myös nuorten läheisille sitten. Tärkeintä tässä on se, että nuoret itse pääsee kertomaan omia ajatuksia. Niitä ei ole filteroitu mitenkään aikuisten puheeseen, vaan tosiaan nuoret on tässä subjektiina.
0: Aivan mahtavaa. Ja sitten lisäksi mä haluaisin kysyä sulta vaikean kysymyksen tähän alkuun, että mikä on tämän sun työuran suurin unelma, ja mitä sä tavoittelet sun tekemällä työllä? Oh, joo, toi todella on
2: vaikea <laughs> uh, Ehkä mä tavoittelen tosiaan sitä, että tuota, meidän yhteiskunnassa ihan kaikilla olisi helpompi olla jotenkin juuri sellaisina kuin ne on. Ja totta kai tämä työ setassa sitten fokusoituu, henkilöihin, jotka pohtii seksuaalista suuntautumistaan mm. ja sukupuoltaan. Heilläkin olisi mahdollisuus meidän yhteiskunnassa kokea, että he ovat niinku aivan yhtä arvostettuja kuin enemmistöön kulvat
0: mm. Kyllä, tosi tärkeä unelma ja toivottavasti se saavutetaan vielä jonain päivänä. Toisena vierana meillä on Armin Kellomäki ja Armin opiskelee kansanopistossa Helsingissä. Ja Armin on toiminut myös kouluttajana Setalla ja näkynyt näissä videoissa muun muassa, mitä Seta on tuottanut. Ja Armin on täällä tänään kertomassa meille, että minkälaista on kuulua ö, semmoiseen ryhmään, joka ei ehkä siellä koulussa kuulu siihen normiin ja enemmistöön, että minkälainen paikka sateenkaarinuorella on kouluympäristössä. Tervetuloa Armin. Kiitos paljon. Millaista, millaista on ollut olla mukana tämmöisenä? aktivistina SETA-videoissa ja toimia tämmöisen asian sanansaattajana?
3: Se on mulle itselleni ollut tosi tärkeä homma, koska tota, mä oon itse nuorempana paljon miettinyt näitä asioita ja saanut mm. sitten setalta tosi paljon apua niihin ja niiden asioiden työstämiseen ja käsittelemiseen.
4: Mm. Joten
3: sitten mä koin tällaista tarvetta, että koska mulla on nyt mahdollisuus sitten tarjota muille samanlaista apua, niin Halusin sitten sitä kautta lähteä tavallaan tekemään tekemään mm. sen asian eteen ja tavallaan näyttää muille ehkä samoja asioita miettiville ihmisille, että on niin mahdollista elää ihan onnellista elämää ja on mahdollista puuttua niihin epäreiluihin tilanteisiin ja asenteisiin, joita kohtaa ja
0: Joo, ja ymmärsinkö mä oikein jostain videosta sain semmoisen käsityksen, että sullekaan ei ollut ihan selvää vielä silloin kouluaikana, että sä oikeastaan sait nimen sille sille tavallaan asialle, mitä olit pohtinut, niin vasta vähän myöhemmin.
3: Joo, kyllä silloin aluksi oli aika sellaista epämääräistä, ettei oikein tiennyt, että mistä tässä nyt on kyse, mutta sitten kun alkoi löytyä sanoja sanoja sille, niin aika moni asia selkeytyi aika paljon enemmän. Tuli semmoinen olo, että nyt on ehkä niin löytynyt sellainen paikka, mistä on hyvä lähteä tota selvittämään lisää, ja mikä on hyvä, hyvä pohja sille niin muulle
4: mm. työlle.
0: Joo,
1: Joo Siisti, jotenkin. Niin kuulen siitä, mitä Marita sanoi, että, että nuoret tarvitsevat sitä, että, että heille sanotaan niitä asioita, opetetaan, jotta se itsetuntemus kasvoi, ja sitten suoraan sä armin sanot vielä tuolleen, niin niin huomaa, että sillä on varmasti merkitystä niilläkin kaikilla videoilla ja työllä, mitä, mitä Seta tekee. Hei, me pyydettiin teitä ottaa jokin esine mukaan, millä, minkä avulla te voisitte esitellä itsenne. Haluaisitko Armin aloittaa, mikä esine sulle on mukana?
3: Joo, toki. Mulla on tota mun muistikirja, tämmöinen punainen jostain nahkanomaisesta asiasta te- tehnyin kansin. Ja mä ajattelin, että tämä varmaan kuvaa mua hyvin, koska mä oon aina tykännyt hirveästi kirjoittaa ja jäsentää ajatuksia just kirjoittamisen avulla. Että mulla on ollut tapana joka vuosi ottaa muistikirja ja sitten pyrkiä saada se täyteen erilaisia, erilaisia ajatuksia ja tekstejä. Mm. se ehkä mm. kuvaa mun sitä sellaista pohtivaa ja uteliasta ja myös sellaista kokeilun haluista.
1: Hmm. Hmm. Haluaisitko Marita sitten esitellä oman esineesi ja itsesi?
2: Joo, tuota, mä en tiedä onko tämä esine, koska tämä on paita. Mutta
0: käy <täly> oikein hyvin.
2: Joo, se ei ole ihan arkinen teepaita, koska tota, sillä on minulle suurta merkitystä. Se on tota harmaa teepaita, jonka edustalla lukee Italia, sen alla vähän pienemmällä basketball ja sitten isolla vielä sponsorin varilla. Tota, tämä kertoo äh, mun harrastuksesta. Mä olen siis tota koripalloilija vielä tässä iässä 50. 56-vuotiaana harrastan koripalloa, pelaan mammajoukkueessa ja sitten mä pelaan myös tämmöistä Unified-koripalloa. Olen siellä partneripelaaja. Mm-hmm. Sen ohella tota, noin, mä olen koriksessa mukana mun tyttären kautta, joka tota, pelaa myös koripalloa. ja jos hyvin käytät sen katsomaan, se jos käy vähän huonommin, niin mä olen mm-hmm. ja, Mutta tämä paita liittyy sitten vielä kolmanteen tota, noin, ulottuvuuteen tässä mun koripallon harrastuksessa. Tota, tämä paita on. EM-pisoista vuodelta 2016. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin tota, ulkomaalaisen maajoukkueen attaseana. Se oli nimenomaan italian maajoukkuen. Vietin kaksi viikkoa heidän kanssaan.
1: Mikä se oli se sana, mitä sä käytit? Attasea. Mikä se on?
2: Tavallaan niin emäntä, että minä hoidan heidät lentokentältä, olen heidän kanssaan koko ajan ja sitten pidän huoli, että viimeinenkin henkilö on päättynyt päästä sinne tota niin, turvaportin taakse.
1: Niin, niin no, aivan, niin. eli vapaaehtoishomma.
2: Joo, vapaaehtoishomma, joo. Ja, ja ja. Tästä vuodesta 2016 olen sitten ollut tota, näissä tota, ulkomaalaisten se on täällä Suomessa. Se on erittäin tota, kiva homma.
1: Joo, voi kuvata. Itselläkin on tuolta koripallosta aika paljon taustaa, meidänkin mielenkiintoista kuulla. <laughs> uh, meillä on seuraavaksi teille molemmille haaste. Me kutsutaan sitä tämmöisestä opetusfilosofia minuutissa haasteeksi ja laitetaan kohta kello pyörimään ja aloitetaan nyt sitten vaikka Maritasta. Se voi olla esimerkiksi, sitten kun sä koulutuksia pidät, niin se voi olla vaikka opetusfilosofia tai, tai elämänfilosofia tai mitä tahansa, mutta olisitko sä valmis meidän minuutin haasteeseen?
2: Kyllä. Sen verran ehkä sanoin, että tuo filosofiasana siinä on kovin tota, niin, mhm. hienonkuuloinen. Et Sopiiko tämmöiset
0: hajanaiset ajatukset?
1: Filosofiaan kuuluu hyvin hajanaiset ajatukset.
0: <mmen> ja jos pystyt ne minuuttiin tiivistämään, niin kaikki käy kuulla.
1: <mmen> Kello laittaa kellon pyörimään NYT nyt.
2: Joo, ensinnäkin mä, tota, noin, niin ajattelen sillä lailla, että kaikenlainen opetus, niin se tulisi olla.
1: Elämää. sen
2: tulisi olla tulevaisuutta varten. Ja tässä mä näen, että meillä olisi hirveän paljon vielä vetraktavaa. Jos mä ajatellaan esimerkiksi tuota oppimateriaalia koulussa, niin tuota se laahaa aika hirveästi. Nyt toinen tämmöinen ajatus on siitä, että me kaikkihan tiedämme sen, että tämä oppinen perustuu tavallaan vanhan opin päälle. Eli me rakennamme jatkuvasti jotain ehkä Voidaan nähdä visuaalisesti sillä, että jotain, joka nousee korkeasti. Mutta joskus on tarpeen oppia pois. Eli maailma muuttuu ihan hirveästi. Ja joskus meillä on tarve jopa se ensimmäinen, se alin palikka sieltä ottaa pois ja vaihtaa johonkin toiseen. Ja tämä poisoppiminen on todella suuri haaste. Me mennään siinä epämukavuusalueelle. Se voi tuottaa meille ahdistusta, pelkoa jopa ja jopa tuommoisia tunteita. Erityisesti mä koen, että tää tulee siinä mitä tulee seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen ominaisuuteen. niin se poisoppiminen olisi hirveän tärkeää. Mutta se on myös hirveän vaikeaa. Mutta siinäkin tavallaan armollisuutta itselle. Tämä liittyy myös asenteisiin. Eli asenteitakin on hyvä jokaisen meistä tarkastella aina ja vähän ravistella aina silloin tällöin. Se, että huomaa itsellään ennakkoluulosta stereotyyppistä ajattelua, se ei tunnu mukavaa. Mutta sitten kun se ajattelee niin, että kun nämä ajatukset tunnistaa itsessään, niin vain se on tavallaan mahdollisuus päästä eteenpäin ja päästä muuttamaan niitä asenteita. Sitä.
1: Joo, kiitos. kiitos Marita. meni minuutti 57, ei se, ei se, mit, ei se mitään meni vähän pitkäksi, mutta, mutta siinä oli tosi tärkeitä asioita ja mm. mä haluan tähän väliin vielä sanoa semmoisen, että mulla tuli tuossa aikaisemmin valmistauduin tähän jaksoon, niin tuli vähän semmoinen olo, että vitsi mä oon kyllä vähän juntti puhumaan näissä asioissa mä en oikein tunne termistöä ja mitä ikinä, mutta, mutta just se, että kun mä huomaan sen, niin kuin ajatuksenkin siitä, että hetkinen tämä jotenkin herättää mun tunteita, mä koen, että, että, että mä en oikein tiedä tästä, niin se on jo se tärkeää, että mä tunnistan sen itsestäni, että mä pystyn pääsemään mm. siitä niin jotenkin eteenpäin.
0: Mm. Kyllä, tosi, tosi hyviä pointteja.
1: Kyllä. Mm. Öö, Miten Armin, minkälaisen filosofian sä haluaisit kertoa meille ja se valmis? Joo, ilman muuta. Ellu laittaa täältä kellon käyntiin, NYT nyt.
3: No mä ehkä tälleen oman kokemukseni kautta lähdin tarkastelemaan tätä ja mulle oppimisessa on todella tärkeää uteliaisuus, koska jos jostain onnistuu olemaan utelias, niin siitä myös oppii sitten helpommin. Ja erityisen tärkeää on mun mielestä olla utelias muiden ihmisten ajatuksia ja kokemuksia kohtaan on usein just sellaisia, että niitä ei omista lähtökohdistaan välttämättä hirveän helposti pysty ymmärtämään. Ja ne tilanteet, missä olen itse oppinut kaikkein eniten, on ollut just sellaisia kohtaamisia, missä on avoimin mielin ollut tutustumassa johonkin uuteen ihmiseen tai kuunnellut toista ihmistä ja huomannut, että sellaiset asiat, mitä itse pitää itsestäänselvyyksinä, voikin olla ihan täysin, täysin eri tavalla toisille. Mm. Ja se on mun mielestä myös näissä meidän tota, tämän jakson aihepiirin asioissa tosi tärkeä juttu, että tavallaan vaikka ei ymmärrä tai vaikka tuntuisi vaikealta, niin jos se, että on avoimin mielin ja valmis ymmärtämään sen toisen ihmisen erilaisuuden tapaa ja sen oman kokemusmaailman rajoittuneisuuden ja tällaisen, niin se on, se on tosi suuressa roolissa, koska me ei kuitenkaan kukaan voida päästä, <lacht> päästä irti mm. siitä, että meillä on kaikilla se oma, oma kokemus ja toisten kokemukset on erilaisia ja voi tiettyyn rajan asti vaan selittää sitä omaa. Et siihen jää aina jonkin verran sitä, mitä ei pysty ymmärtämään tai selittämään. Mm. Joten se jo pelkästään sellainen avoin, avoin mieli ja tota, valmius kuunnella toista on Mulle ainakin semmoinen oppimisen ytimessä oleva asia. Tai valmis siihen, että sietää sitä epävarmuutta ja ymmärtämättömyyttä.
4: Joo.
1: Joo. Kiitos. Sulla meni kaksi minuuttia yksi sekunti. 67, <lacht> Se <on tärkeää>. 69. 69. <lacht> sadassa. <lacht> Kyllä. No,
0: tuota, itse haluaisin tuohon kommentoida, että itse olen huomannut kans itsessäni sen, että muihin, joihinkin asioihin on vain lähtökohtaisesti Suhtautunut niin, että, että haluaa ikään kuin saada sen toisen omalle puolelleen ja olemaan samaa mieltä itsensä kanssa, mutta jotenkin nyt tässä opintojen aikana on kohdannut ihan mahtavia tyyppejä ja ohjaajia, pedagogeja, jotka tavallaan on saanut mun ajattelun kääntymään niin, että jos joku toinen ihminen ajattelee tai toimii eri tavalla kuin minä, niin suhtautuisikin siihen just nimenomaan uteliaisuudella, että, että sulla on mielenkiintoinen näkökulma, että haluaisitko kertoa tästä enemmän, että ehkä se on just se, mitä pitäisi niin kuin kaikkien kehittää itsessään, että on niin monta erilaista tapaa elää, elämää, että yksi ainut tapa ei ole se oikea.
2: Juuri näin. Mm, kyllä. Mm.
1: No sieltä Marita saikin äänen kuuluviin, niin heitetään sulle seuraava kysymys vielä ennen, kuin esitellään jaksojuoma ja mennään syvemmälle keskusteluun. Eli... Turvaope kertoo turvallisesta ilmapiiristä ja sen luomisesta, niin mitä Marita sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa turvallinen ilmapiiri?
2: No Sanotaan, että ihan minimissään se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse pelätä mitään. Se hirveän läheisesti liittyy just esim. omaan identiteettiin ja siihen, että voiko olla eri konteksteissa oma itsensä. Juuri sellaisena, kun on. Ja, ja myös, että voiko olla myös tämmöisenä epätäydellisenä, epävalmiina. Voiko, tuleeko hyväksytyksi sillä lailla, että on matkalla jonnekin.
1: Tosi, siis mä menin ihan omiin ajatuksiin sen takia, koska, koska oli tosi monipuolinen vastaus ja mm. täytyy pureskella tätä vielä. Mm. Oli hienosti, hienosti sanottu. Mm. Miten Armin? Mitä sulle tarkoittaa turvallinen ilonpiiri?
3: No. Mulla, tota, tai Marita sanakin tässä aika mm. tyhjentävästi, mutta tota, siihen just ehkä lisäisin just sen, että kokee tai tuntee, että tulee otetuksi vakavasti tietyllä mm. tapaa. Tai että ne niin kun, jos esimerkiksi tarvitsee jotain, niin se ö, otetaan huomioon eikä pidetä esimerkiksi niin erityiskohtelun vaatimisena tai mm. tällaista, että niin kaikkien Oikeudet siihen turvalliseen ympäristöön ja kunnioittavaan kohteluun tunnustetaan niin kuin itsestäänselvyyksinä, mitä niin kuin, ainakaan mun, mun tota, oman koulutaipaleen aikana ei ole, ei ole aina vieläkään tapahtunut. Että se on sellainen mun mielestä turvallisuuden kulmakivi.
1: Maaret Kallio uudessa kirjassaan just eilen vapaasti muotoilen sen niin, mitä hän sanoi. että että lapsella on oikeus tuntea ja ailahdella ja olla oma itsensä. Ja sitten taas aikuisen velvollisuus ja tehtävä on kannatella sitä lasta siinä ja auttaa sen olla siinä tilanteessa.
0: Seuraavaksi esittelemme jaksojuoman. Ja nyt kun ollaan tämmöisten sateenkaariteemojen alaisuudessa, niin rupesin hirveästi miettimään, että mikä on semmoinen juoma. Ja jotenkin mulla... Heräs ajatus tästä heti, mutta perustelut oli vähän vaikea muodosta ja piti ihan Wikipediasta katsoa, että miten tämä asia on. Eli meillä on täällä juomana vesi ja vesi on sen takia täällä, että se on osa meidän kaikkien elämää ja mun mielestä tunneturvallisuudesta on niin kuin semmoinen elementti ja peruspilari, joka auttaa meidät just näyttämään toisille itsessämme sen, mikä on meille tärkeää ja minkälaisia me ollaan. Ja turvallisuus tuntuu, tai toimii ikään kuin tämmöisenä niin kuin valona. Et jos veteen, vesipisaraan, taitetaan valoa, niin tuloksenahan voi nähdä tämmöisen sateenkaaren, eli kaikkien värien spektrin. Niin siksi ajattelin, että tänään vesi toimii meillä jaksojuomana. Ja tota... Kippistellään tälle etänä. Me Ilarin kanssa täällä kippistellään omien vesipullojemme kanssa ja otetaan semmoinen etäkippis sinne teidänkin
1: kanssa. Sille, että se kuuluu
0: Saitteko ajatuksesta kiinni tuosta vesipisarasta? Kyllä, kyllä. Joo, hyvä. Se ei ollut vaan sitten mun omaa, omaa mielikuvitusta. Kyllähän
2: se aikamoinen mutkan kautta kävi, mutta tultiin siihen lopputulokseen oikealla. Loppu. Joo, kyllä.
0: No niin, mutta mennäänpä sitten asiaan. Ja kysyisin sulta Marita nyt tähän alkuun heti semmoisen kysymyksen, että mitä sukupuolinormit tarkoittaa ja miten ne on muodostunut?
2: Joo, no mä lähtisin avaamaan ihan tämmöisestä normisanasta. Eli tavallaan tota niin normejahan on monenlaisia. On kirjoitettuja, eli lakeja, säädöksiä, asetuksia, ja sitten kirjoittamatta. Eli nämä kirjoittamattomat normit on semmoisia tota ajatusmalleja, mitkä meidän yhteiskunnassa on syntyneet, niitä uusitaan. Toki myös ne muuttaa muotoaan. Ja mm. tosiaan on tämmöisiä kirjoittamattomia ja ne liittyy hirveän moneen asiaan. Esimerkiksi sukupu- ja sukupuolinormit nimenomaan tota, jos me ajatellaan tällä laajasti, niin esim. ne määrittelee sen, että ajatellaan meidän yhteiskunnassa, että sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen. Tämän ohella sukupuolinormit myös määrittelee niitä rooleja, mitä meidän mm. yhteiskunta haluaa antaa sitten miehille ja naisille. Ja tota noin, niin ne määrittelee vaatetuksen, ne määrittelee harrastuksen. Ne määrittelee sitä, mikä tietyllä tavalla on sallittua. Ja nyt että tässä se ero näihin lakeihin on se, että eihän, sanotaan, että otetaan esimerkiksi vaikka poika, joka harrastaa muodostelmavuistelua, mitä pidetään tyypillisesti tyttöjen lajina. Mm. Mutta, eihän siitä ole lakia, joka sanoo, että näin ei saa olla. Mutta tavallaan sitten se, mikä toimii tämmöisenä sanktiona, ei-kirjoitetussa normissa, ne niin on tämmöinen sosiaalinen sanktio. Eli mm. tota, sitä voidaan paheksua, tai minimissä voidaan niinku vaan huomioida, että hei, tuolla on joku poika, joka tekee näin. Sitten mm. sit voidaan, mm. tota, siitä vähitellen tämä sosiaalinen sanktio voi kasvaa ihan kiusaamiseen ja, ja tota, jopa ihan fyysiseen väkivaltaan. Mm. Eli no, kirja, sukupuolinormit on kirjoittamattomia sääntöjä, mitkä määrää sitä, mitä sukupuolia on olemassa tavallaan, ja minkälaisia näiden sukupuolten sitten
0: tulisi. Joo.
1: Mm. Yeah. Kyllä.
0: Joo, ja itse olen nähnyt tutkimuksia, joissa on vaikka ostoskeskuksessa vauva laitettu leikkimään leluilla siihen keskelle, ja jos on puettu ikään kuin tytöille miellettyihin vaaleanpunaisen sävyisiin vaatteisiin, niin ohikulkijat on ojennellut sille lapselle tietynlaisia leluja, ja sitten jos sille lapselle ollaan käyty vaihtamassa jossain perhon takana, sinisiä ja tämmöisiä, niin poikasukupuoleen viittaavia värejä, niin sitä lasta on kohdeltu myös eri tavalla. Eli sille on sitten annettu erilaisia leluja leikittäväksi. Eli tavallaan varmaan tarkoitat myös tätä, että, että sitten niin ympäristö koittaa myös ohjata ja niin tavallaan lukea siitä lapsesta tai ihmisestä, kumpaa sukupuolta se on, ja sitä toimintaa ja puhetta ja kaikkea muuta niin ohjataan sen mukaan.
2: Joo, juuri näin. Minusta niin, uh, tuntuu, että aina ei ymmärretä, mitä seurauksia tällä voi olla. Okay. Tiedetään esimerkiksi, tota, liitto unionissa on ollut tota, uh, tasa-arvoinen varhaiskasvatushanke, jossa on uh, videoitu varhaiskasvatus. On mm-hmm. haluttu just katsoa, että kohteleeko he tyttöjä ja poikia eri lailla. Ja mm-hmm. ja miten eri lailla. Ja siellä on tullut ihan selkeästi esille, että. Että, no esimerkiksi sellainen, että tyttöjä käytetään enemmän apulaisina kuin poikia Jum. Ja Jum. tämä nyt ei varmaan tota, ole ihmetetä ketään, mutta esim. Mm. semmoinen, mikä on tutkimuksessa tullut esille, mikä mua huolestuttaa, on se, että tytöille ja pojille puhutaan tavalla. Eli siis tota, pojille esitetään kysymyksiä, johon he voivat vastata joo tai ei, suljettuja kysymyksiä. Tytöille taas avoimia. Eli tyttöjen pitää yrittää muodostaa.
0: Kuvailla itseään, kyllä, ja kuvailla sitä asiaa. Tämä siis
2: edistää sitten tuota tyttöjen
0: kielenkehitystä.
2: Ja sitten kun mm. me vielä tiedetään se, että miten kielenkehitys vaikuttaa laajemmin aivojen kehittymiseen. niin oikeastaan mm. me ollaan niinku aika isojen asioiden äärellä, kun puhutaan myös sukupuolinormeista kasvatuksessa.
1: Mm. Joo, tosi mielenkiintoista tuossa... Meidän tämän kauden ensimmäisessä jaksossa puhuttiin Pölösen kanssa just siitä, että tulevaisuudessa on tosi tärkeää tehdä myös sellainen kysymysten vallankumous. Eli esimerkiksi ei kysytä sitä, että mikä on Suomen pääkaupunki, vaan kysytään, että mikä on Suomen tärkein kaupunki, joka vaatii argumentointia ja vaatii sitä, että se mielipide tuodaan siinä esille. Mm.
4: Joo. Joo, hyvä esimerkki.
0: No tota... Vähän tähän samaan teemaan liittyen jatkaisin Marita sulta vielä kysymällä, että alun perin, kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin oli puheena, että tämän jakson aihe olisi liittyen niin heteronormatiivisuuteen, ja sitten käännettiin tämä tähän sukupuolinormatiivisuuteen, ja mikä näiden kahden termien niin välinen ero on, että jos joku miettii siellä kotona, että mitä tarkoittaa sukupuolinormatiivisuus ja heteronormatiivisuus?
2: Joo. No, me SETAssa tota ymmärretään niin, että tämä sukupuolinormatiivisuus on tavallaan kattokäsite, jonka alle mahtuu mm. heteronormatiivisuus. Eli sukupuolinormit määrittää myös sen, että tyttöjen pitäisi ihastua poikiin ja toistepäin. Toki akateemisessa mm. maailmassa näitä voidaan sitten käyttää vähän eri lailla, mutta tota, mm. me, meille on niinku tärkeää tuoda just esiin, Tämä koska se on asia, mikä koskee ihan kaikkea. Se ei koske mm. pelkästään sukupuolivähemmistöjä, vaan se koskettaa myös sukupuolienemmistöjä. Se mm. rajoittaa, rajoittaa myös tota noin, niin ihan tämmöisen cis olemista, joka kenties
0: mm. ju- ei uskalla aloittaa sitä muodostoimaluistelua harrastuksena mm. Suku. Sen sosiaalisen sanktion. Up, niin kuin tavallaan pelon avulla. juuri näin. Kyllä. Joo. Mä kysyisin sulta Armin nyt tässä välissä, että tämä on tämmöinen teema, mistä on tota, ollut sulle niin kuin tämän, näiden termien ja sen niin kuin sun itsesi löytämisen ja sen tavallaan kokemisen kannalta, että sä löydät niin kuin nimen sille tavallaan kuka sä oot, että kun koulu ei ole sulle sitä tarjonnut, niin miksi tämä on semmoinen teema sun mielestä, että miten tavallaan sen, millä tavalla se pitäisi tuoda siellä koulussa esille? Miten sinä olisit halunnut siitä tavallaan niin puhuttavan näistä asioista?
3: No, no mä ensinnäkin halunnut, että siitä olisi puhuttu. Mm. Että se, mitä tota minun terveystiedon tunneilla yläkoulussa käytiin, niin oli hyvin, hyvin rajallista. Että esimerkiksi sukupuolivähemmistöjä ja transsukupuolisuutta esimerkiksi ei käsitelty juuri lainkaan tai se ei sitten niin ikään kuin jo näin, tota, harvinaisena tota, luonnon oikkuna tai niin mm-hmm. tällaisena asiana, mikä todellisuudessa ei kosketa ketään, mikä näin teoreettisesti on, mutta todella harvalla ja Joo. näin. Ja sitten samoin siis mä muistan ikuisesti, koska mm-hmm. uh, mä... Hyvin epäuskoisesti <laughs> luin nämä, nämä sanat, mutta tota, kun käsiteltiin seksuaalisuutta, niin mun terveystiedon kirja luki, että jopa saman sukupuolen edustajan ihastuminen on ihan normaalia teini-iässä. Ja mä mm. silloin mietin, että kuka on kirjoittanut tämän ja ajatellut, että tämä on varmaan niin kuin 2010 lukua,
4: mm. ja että,
3: mm. niin kuin, että, ei, että tota, ainakaan silloin, juurikaan käsitystä siitä, että nämä asiat, mistä puhutaan, niin koskee ihan oikeita ihmisiä, jotka on siellä luokassa, jotka ottaa nämä eväät sitten omaan elämäänsä mukaan. Ja se kyllä sitten myöhemmin ajatellen olisi ollut ihan tarpeellista, että olisi käsitelty niitä asioita samalla asiallisuuden tasolla kuin mitä muitakin. niin, miten sä nyt sanois, että se on opettajalle tärkeää ottaa huomioon se, että hän ei puhu vain tietynlaisille ihmisille, tietynlaisille oppilaille, vaan siellä luokassa on hyvin, todennäköisesti hyvin erilaisia ihmisiä.
1: Sensitiivisyys niin kuin monessa, monessa muussakin aiheessa tulee esille.
3: Joo. Ja tavallaan, että sitten mulle tuli vähän siellä vaan semmoinen olo, että no ei tää koske mua. Kuitenkin jos mietitään terveystietoa, että siellä on esimerkiksi juuri tällaisia niin kuin, niin ihmissuhteisiin ja seksuaalikasvatukseen liittyviä teemoja, jotka olisi ihan hyvä kaikkien <tos-> tota, mm. saada haltuun. Että sitten tota, siinä jäi aika, aika silleen yksin kuitenkin aika silleen mm. sellaistessa iässä, missä olisi tarvinnut aika paljon niin kuin, myös tietoa ja sellaista kunnollista tukea niiden omien, as-, ö, omien ajatusten käsittelyyn.
2: Jos mä voisin lisätä vielä tähän, mitä Armin sanoi, kun Armin sanoi, että olisi hyvä, että tämä tieto olisi kaikille, niin tota, kyllähän lakikin sen jo vaatisi. Että siis mm. opetuksenhan pitä, pitäisi olla yhdenvertaista. Mutta me just näkisin, että kaikista niinku suurin, tota noin, niin, aa, tai sanotaan, että vähiten se toteutuu mielestäni jossain terveystiedossa. Että, mm-hmm. että, kuka kertoo tytölle, joka haluaisi harrastaa turvaseksiä toisen tytön kanssa, että miten se tapahtuu koulumaailmassa.
0: Mm-hmm. Joo, todella tosi tota, no, niin, samoja teemoja, mitä niin itsekin tässä on pohtinut. on ollut tosiaan tuossa Preact-hankkeessa mukana ja teen gradua just tästä sukupuolinormeista. Ja, no, se kohdistuu liikunnanopettajia heidän asenteisiin niin tyttöjen ja poikien niin kuin, liikunnan opetukseen ja miten he mieltävät sen, niin tavallaan niissäkin tutkimuksissa hirveästi vaikuttaa se, että kuka siellä on opettajana. Esimerkiksi semmoisia tutkimuksia on, tai tämän perusteella ihan jo se, että jos opettaja itse kuuluu kokevansa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, niin hän myös havaitsee siellä luokassa ja koulussa semmoisia oppilaita, jotka voi olla näiden tai kuulla näihin vähemmistöihin. Mutta taas opettaja, joka mieltää itsensä heteroksi, niin hän, hän taas niin kuin kokee, että ei hänellä ole sellaisia oppilaita. Tai on todennäköisempää, että hän mieltää, että sellaisia oppilaita ei ole siellä koulussa. Eli tavallaan sen opettajan oma lähtökohta vaikuttaa hyvin paljon siihen. Enkä mä nyt väitä, että täytyisi olla vähemmistön kuuluva, että näistä asioista voisi puhua, mutta se varmaan tulee jollain tavalla luontevammin, että näkee siellä sitä erilaisuutta ja niitä erilaisia tarpeita niiden oppilaiden keskuudessa.
3: Joo, ja toi on... Kyllä, sellainen tota, juttu, mikä on tullut itselle tosi paljon vastaan, että ihmiset ajattelee, että kun puhutaan vähemmistöistä, että, että ne on niinku aivan niinku häviävän pieni osa mm. ihmiskuntaa. Että, tota, mulla on joskus, maan oon joskus tota, jossain tota, suome-keskustelussa ollut aiheena, että paljonko Suomessa on transihmisiä ja ne. Ihmisten arvaukset siitä määrästä oli siis sellaisia, että mä henkilökohtaisesti tunnen enemmän transihmisiä.
0: Mm, niin, kyllä.
3: Ajattelen, että on koko Suomessa.
4: Mm.
3: Että se, niin kuin, myös se mittakaava ja niin kuin, suhteellisuuden jotain tai mittasuhteet on niin kuin, aika
4: mm.
3: hukassa usein, kun ei tosiaan myöskään puhuta ihan hirveästi niistä asioista ja käsitellä.
2: Niinpä.
3: Mm. Toisaalta
2: olen tota hirveän usein vieläkin törmää niin sellaiseen ajatukseen, että kysytään, että no paljonko näitä sukupuolivähemmistöön kuuluvia on? Ai niin vähän. Ja tästä sitten ehkä mm. se ei ääneen lausuttu ajatus on, että eihän he sitten tarvitse mitään yhdenvertaisuutta. Tai heitä on liian vähän, jotta he ansaitsisi mm. ihmisoikeudet tai mm. tasa-arvon ja muuta, mikä on aivan niin absurdi ajatuksena. Mm. Kyllä.
0: Joo, ja nykypäivänä vaikka näistä asioissa on paljon tullut kehittymistä, niin silti ei ehkä osata nähdä, että seksuaalisuus on semmoinen osa ihmisyyttä, mikä tota voi muuttua ja elää ja niin kuin, niin kuin muuttaa muotoaan elämän aikana ja se, sen tulisi olla täysin niin kuin sallittua, että, että niin voi tapahtua ja ehkä saattaa olla, että ihan niin kuin valtaväestökin niin ei osaa ole tämmöistä asiaa ajatellut, että heidän seksuaalisuudessaan voisi tai saisi tulla muutoksia elämän aikana ja kaikki tämmöiset normithan sitten sulkee ulos tämmöisiä muutoksia, mitä voi tulla.
3: Kyllä, joo. Joo. Ja mä ajattelen itse vähän silleen, että kun, kyllähän ihmiset muuttuu muutenkin Kyllä. koko elämän ajan. Että ei, ei siis harvalla ihmisellä ole ihan samat näkökulmat ja tota, mielipiteet vuodesta toiseen. Ja mm. niin, sitä pidetään ihan suorastaan toivottavana. Mm. Et sitten, tota, mulla on ainakin mun kokemuksen mukaan just yläkoulussa esimerkiksi opettajat ehkä oli just siksi haluttomia Tota, hyväksymään mun tota, sukupuoli-identiteettiä, koska niin ehkä ajattelin, että tämä on tämmöinen väliaikainen ohimenevä muuttuma ja epävarma asia.
1: Ja tuo varmaan on siis, mä oon jossain yhteyksessä myös niin kuullut siitä, että, että tavallaan kun asiat, tämmöiset niin kuin enemmän keskustelussa, niin, niin myös nuoret on niin avoimempia sille ollut viime vuosina enemmän, mikä sitten aiheuttaa aikuisissa tai tai opettajissa aika monesti semmoista ajatusta just siitä, että onko tämä väliaikaista tai tehdäänkö sitä vaan nyt, sitä pohdiskelua sen takia, että on enemmän keskustelussa. Kun mun oma näkökulma on just se, että kun se on tullut esille, niin sitten se vasta tajutaan se asia, ja, ja pystytään sanottaa sitä omaa kokemusta, eikä se ole välttämättä mikään trendi. Niin, just Ei tä. todellakaan ole.
3: Ja se siis muun on jotenkin henkilökohtaisesti vaikea ymmärtää, että miksi se olisi haitallista, jos se olisi väliaikaista. Koska mm. mä itse ainakin ajattelen, että ihmisen on terveellistä kohtia ja tutkia ihan kaikkia puolia itsestään ja omasta identiteetistään. Ja mm. Kyllä, se sitten niin kuin, loppujen lopuksi. Tota, löytyy sitten se, että mikä on niin kuin, sitä ominta itteensä. Et mun mielestä olisi tärkeää myös, niin kuin, siis, vaikka ei edes olisi sukupuoli tai seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen, niin olisi mun terveellistä, että olisi se tila sille niin kuin, tutkimiselle ja uusien asioiden
4: jättimiselle. Mm. Kyllä. En mun mielestä...
2: Yksi hyvä esimerkki heteronormatiivisuudesta on se, että tuota, jos nuori kertoo, sanotaan tuota, kotona kertoo, vaikka Maija kertoo, että on alkanut seurustelemaan Matin kanssa, niin ei vanhemmat ajattele, että onkohan tämä väliaikaista. Mm. Aivan.
1: Joo, kyllä. Mielenkiintoinen ja hyvin havainnollistava esimerkki. Hei, seksuaali- ja vähemmistöt kohtaa varmasti koulussa jonkin verran syrjintää, enemmän tai vähemmän. Niin mikä siinä sitten aiheuttaa sitä syrjintää ja miten se ilmenee? Saisitteko vastata?
2: Joo, tota, y- yksi tämmöinen näkökulma on juuri nämä normit. Eli syrjintä, kiusaaminen, kaikenlainen ulossulkeminen, niin ne on näitä sosiaalisia sanktioita siihen normien riittää. Eli jos nuorelta kysyy, kokeikaapa joskus, kysyä vaikka, että minkä takia teidän luokalla jotain kiusataan, niin luultavasti se vastaus on, koska se on
4: erilainen.
2: Erilainen kuin erilainen jostain tietystä normista. Se voi olla sukupuolinormi, se voi olla ihonväri, se voi olla toimintakykyyn liittyvä normi. On erilainen. Ja tietyllä tavalla tässä tässä kiusaamisessa, syrjinnässä ja muuta, niin siellä voi takana olla semmoinen ajatus, että, tota, että jos me, niin tällä, että me osoitetaan, että hän on erilainen, niin jos me tätä kautta saataisiin hänet mahtumaan sinne normiin, että, mm. tavallaan, että hänestä tulisikin normaali, niin silloin sitä kiusaamista ei tapahtuisi. Ja, ja mm. tota, niin loogisesti tämmöinen ajatteluketju voikin olla totta, mutta kun tota, ei, on ominaisuuksia kuten... Just seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoliota ihminen ei voi valita, niin tavallaan heillä ei ole tätä valinnan mahdollisuutta, että ollaanko mm. niin sanotusti mm. erilainen tai ei olla. Ja tota, tähän liittyen mä haluaisin nostaa esille semmosen asian, tota, mistä mun mielestä viime aikoina on tullut vähän enemmän keskustelua. Se on opettajan rooli tässä kiusaamisessa syrjinnässä. Ja me, me tiedetään niin sateenkaarinuoria koskevasta tutkimuksista, että moni nuori, nuori niin kokee sen, että opettaja myös kiusaa. Ja mm-hmm. siinä on just ajatuksena tämä, että opettajalla voi olla ajatuksena se, että jos tämä nuori mahtuisi sinne normeihin, niin häntä ei kiusattaisi. Tai siis opettaja mm-hmm. näkee, että olisi hyvä, että nuori mahtuisi normeihin ja yrittää käytöksellään sitten saada tätä aikaiseksi. Mutta kuten sanottu on ominaisuuksia, tota, joita ei nuori itse voi tota, muuttaa. Eli tavallaan tästä sit seuraa se, että kun me puututaan kiusaamiseen, niin meidän tulisi puuttua siihen alkusyhyn, Eli minkä takia jotkut koetaan erilaisiksi. Ja tavallaan lähtee niinku laajentamaan niitä normeja. Että niiden normien sisään mahtuisi niin paljon sitä moninaisuutta, että ei olisi tarvetta edes sanalle, tämmöiselle sanalle erilaiselle. Mä en tiedä, mm. menikö tää nyt vähän tota, vähän liian monimutkaisiksi, mm. äh, Saitteko saitte
1: sitä mutta... Kyllä varmasti syrjintä ja kiusaaminen liittyy tosi paljon yhteen, ja, ja siinä varmasti on, niin kuin sanotaan, että joku on, jokin on erilainen, tai joku on erilainen, ja se on se syy niin kuin sille kiusaamiselle tai syrjinnälle, niin, niin varmaan myös tulee... Esille se, että mikä siinä kiusaajassa saa hänet kiusaamaan. Eli jonkinlainen asenteellisuus tai hän voi olla itse kiusattu jostain muusta syystä tai mm. mitä ikinä. Että myös niin sillä kiusaajalla on ne omat, tosin ei hyväksyttävät syyt, mutta on syyt myös sille, että minkä takia hän kiusaa.
2: Et mä ehkä näkisin, mä haluaisin just laajentaa sitä näkökulmaa pois tämmöisestä... Tietyllä tavalla, että se kiusaamisen syy olisi siinä kiusaajassa yksilönä. Että haluaisin mm. niin lähteä laajemmin, että ne on ne meidän yhteiskunnan normit. Tämä mm. kiusaaja on tosi hyvin omaksunut nämä normit. Ja hän mm. haluaa pitää niistä kiinni. Hän haluaa mm. puolustaa niitä normeja. Valitettavasti sitten hän puolustaa niitä täysin väärällä tavalla. Mm.
0: Joo. Joo, ja sitten varmasti tässä on just se, että lähdetään etsimään niitä eroita ihmisten välillä tai sukupuolten väleillä, että nimenomaan olisi ideana se varmaan koulussakin, että mitä yhteistä meissä on ja ja tavallaan mitä kaikkea me voitaisiin saada aikaan yhdessä tekemällä, eikä niinkään, että lähdetään jonkun ominaisuuksien perusteella ihmisiä erottelemaan erilaisiin lokeroihin. Että tavallaan varmaan opettajalla on myös rooli siinä, että miten hän tavallaan vaikka paneutuu siihen, että ryhmä tuntee toisensa Tavallaan kun siihen erilaisuuteen liittyy just se, kun ei ole sitä tietoa ja tulee tämmöisiä ennakkoluuloja ja varmaan voi tulla jonkinlaisia pelkoja, kun ei tiedetä, miten toi niin sanotusti erilainen ihminen käyttäytyy, niin varmasti se, että he tutustuisi toisiinsa ja sen enemmän aikaa yhdessä opettaja ohjaisi sitä toimintaa siellä luokassa niin, että se luokka tai ryhmä saisi semmoisen koheesion tunteen siitä, että me tunnetaan toisemme ja me ollaan me ikään kuin.
2: Joo, ja kyllähän siis tutustuminen, sehän hälventää siitä pelkoa, koska tota, näihin normithan myös, ne luo turvallisuutta. Mm. Eli tota, kyllä me jos, joskus, kun ollaan koulu, kouluissa kun vieraillaan siellä, niin kyllä kuulen niin kuin semmoista vähän hätääntynyttä viestiä näiltä normiin mahtuvilta oppilailta mm. ja opista. Tavallaan se viesti on, niin kuin, että enkö mä nyt kelpaa, onko mä nyt jotenkin huonompi kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat. Niin se on jotenkin opettajankin on hirveän tärkeää tunnistaa se, että normit tuovat turvallisuutta ja viedä sitä viestiä, että he et ihan tavallisena, siis heterotyttönä. Se on täysin ok. Mutta mm. myös, että myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret ovat täysin
4: ok. Mm. Kyllä. Tuulua.
3: Mulle tulee mieleen just, tota, just tämä niin opettajien ja muun henkilökunnan osuus siitä, koska tota, muon kanssa jonkin verran kiusattu varsinkin yläasteella. ja Kaikkein eniten siinä niin muuhun vaikutti tavallaan se, että ne ihmiset, joiden olisi pitänyt aivan ilmiselvästi sanoa, että on itsestään selvää, että, että tota, kiusaaminen ei ole ok, niin ei ottanut sitä kantaa suoraan.
4: Mm.
3: Et mul tuli sitten niinku, tota, 13-14-vuotiaana semmoinen olo, että mun pitää itse huolehtia itsestäni, koska kukaan muu ei niinku, tule puolustamaan muille, mä itse rupea yeah. pitämään meteliä.
4: Mm.
3: Ja tavallaan se niinku, ehkä, en mä tiedä, onko siinä sitten tota, sellaista ajatusta, että ehkä jotkut, joilla on, niin, joilla on ehkä vieras Teema tämä niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, niin ehkä ajattelee, että ne vähemmistöjen edustajat tavallaan omalla käytöksellään kutsuvat tätä niin kiusaamista ja syrjintää.
4: Mm. jos
3: käyttäytyisi vain normaalisti, niin sitten ei olisi tätä ongelmaa. Mutta tota, mm. <laughs> se,
4: niin,
3: se sit kyllä niin jättää aika <laughs> isot, isot jäljet, että sitä on pitänyt sit myöhemmin työskennellä aika paljon sen eteen. Että Tosiaan mullakin on oikeus viedä se, niin kuin, viedä se sama tila kuin kaikilla muilla. Ja, ja, tota, näin, että, et, tavallaan, tavallaan se on hassu ja ehkä tota, ei kovin hyödyllinen ajatus siitä, että ajatellaan, että onpas epäkäytännöllistä, kun täällä meidän luokassa on näin erilaisia ihmisiä. ei <laughs> sovit tähän, kun me voitaisiin mm. miettiä, että eikö olekin, Hienoa, että meillä on mahdollisuus nyt huomata, että meillä on niin monta eri tapaa elää ja kokea tämä maailma.
1: Tuohan oli suoraa semmoista Carol Dweckin mindset, semmoista growth mindset-ajattelua, Armin. Se on on ihan ihan huikeasti jotenkin käännetty semmoiseen positiivisuuteen. Sehän on ihan järkyttävä ajatus, että meidän pitäisi jotenkin yksilöinä muuttua sen yhteisön hyväksymäksi,
3: mm.
1: vaan se yhteisön pitäisi muuttaa sellaiseksi, että siinä hyväksyttäisi ne yksilöt. Mm.
3: Niin, ja jotenkin mä ajattelen sen silleen, että, että minä olen lunastanut oikeuden olla olemassa siinä vaiheessa, kun olen tänne maailmaan syntynyt, ja niin kuin, se <laughs> tavallaan olisi mun mielestä hyvä, jos se olisi lähtökohtana meidän mm. erityisesti koulumaailmassa, jossa meillä on kuitenkin niin kuin, nuoria, joilla niin kuin, Oikeastaan lähtökohdista riippumatta enemmän tai vähemmän rankkaa itsensä kanssa. Jos mietitään vaikka yläkoulua, ettei siellä kovin monella niinku ruusuilla tanssimista ole muutenkaan.
4: Mm.
3: Et se tekisi niinku kyllä ihan kaikille hyvää se niinku ajatus siitä, että voitaisiin taas uteliaisuudella suhtautua siihen niinku erilaisuuteen. Joo, ja... niinpä.
2: Ja mä, mä vielä palaisin tuohon just tähän tota yhteisön, yhteisön muuttamiseen, että ei tarvitse tota yksilön muuttua. Ja just tämä tota moninaisuuteen, että kuinka, kuinka tärkeää olisi, että kasvattajat, opettajat muistaisivat aina tuoda niitä tota moninaisempia näkökulmia esiin. Että kun vaikka siellä varhaiskasvatuksessa tai alakoulussa puhuu, oppilaat puhuvat, että tytöt sitä, pojat tätä. Niin mm. tärkeää se olisi sitten, että, että siihen aina tuotaisiin niin kuin, lisää näkökulmia. Että hei, mä alkaen just ihan väreistä. No on musta tuntuu, että tämä on kyllä peruskauraa nuorille, mm. mutta että ei ole tyttöjä ja poikien värejä. Mutta että laajentaisi just tätä. Esimerkiksi meidän yhteiskunnassa tabu on tota, poikien feminiinisyys. Mm. Eli siis, että pojat ei saisi itkeä ja tota, pojat ei saisi olla heikkoja. tämä liittyy myös liikuntaan. Poikien pitäisi olla urheilullisia ja muuta niin kuinka tärkeää, se olisi just laajentaa niitä normeja. Että hmm. semmoinenkin poika, joka on todella huono urheilussa, jota noi, niin pitää vaaleanpunaisesta ja mitä nyt näitä tyttöjä, tyttöjä rakastaa, tuiskoa tai mitä ikinä onkaan, niin kuinka hänkin saisi kokea, että hän on silti poika. Ja täysin hyväksytty poika.
0: Hmm, tai kokea, niin, kokea itsensä semmoisena, kun hän itse kokee olevansa, tavallaan siitä huolimatta, mistä hän itse pitää.
2: Joo, joo, joo. Ja, ja tavallaan just, että tämä muu luokka niinku ymmärtäisi, että poikia on, on niinku laidasta laitaan. Eli tä, tämmöistä työtä mä toivoisin, että siellä tota kasvattajat tekisivät enemmän. Että avaisi niitä normeja, laajentais niitä bokseja, minkälainen tytön tulisi olla, minkälainen pojan tulisi minkälainen muun suunnitelman tulisi olla.
1: Mm, kyllä. Hei Armin, mä haluaisin heittää sulle rohkein kysymykseen, oletko valmis? <tuhun> On. Tähän saa vastata myös ei. Ää, mä haluaisin kysyä sinulta, että, että kun sä kerroit, että sä oot tullut kiusatuksi koulussa, niin haluaisitko jakaa jonkun kokemuksen ja siitä, että, että mitä saat kohdannut ja sitten, että mitä sä oisit toivonut? Että että koulun henkilökunta, opettaja tai muut olisivat toiminut eri tavalla. Öö, no tota,
3: mulla ehkä ei sellaista yksittäistä kokemusta ole, että se tota, oli aika lailla sellaista niin kuin jatkuvaa tota, muutelua ja nälvymistä ja muuta, johon usein aika selvästi liittyi se, että tehtiin aika selväksi, että se johtuu siitä, että olen trans. Ja tota, se, mitä mä olisin kaivannut opettajilta, niin ensinnäkin se, että ne olisi puuttunut niihin asioihin ihan oma-aloitteisesti silloin, kun huomas sitä. Koska mm. siihen puututtiin tasan tarkkaan vaan silloin, kun mä menin erikseen vaatimaan, että siitä, siihen puututaan. Mm. Ja tota, yksi, mitä, mitä mä myös jäin tosi paljon kaipaamaan, oli se, että, että siinä olisi tunnistettu se, että tässä on niin kuin kyse siitä, että, tai, että niin kuin mun ö, vähemmistöön kuuluminen, selvästi liittyy tähän kiusaamiseen. Sitä ei koskaan käsitelty millään tavalla, vaan sitä käsiteltiin niin kuin minä tahansa kiusaamistapauksena, joka Oi. sitten tietokin tota, jätti aika paljon käsittelemättä
0: siitä niin itse
3: tilanteesta.
0: Eli tavallaan oliko se sun aloitteesta, eli sä marssit jonkun kouluhenkilökunnan jäsenen luokse ja kerroit hänelle tästä tilanteesta. Joo. Ja sitten hän reagoi siihen millä tavalla.
3: No sitten me tehtiin semmoinen, että otettiin aina sitten se yksi kiusaaja sieltä ja mentiin istumaan johonkin tyhjään luokkaan. Sitten molemmat pyysi anteeksi ja sitten tota, lähdettiin se pois. Ja mm-hmm. käsiteltiin joka ikinen kerta yksittäistapauksena, koska siellä oli ryhmä ihmisiä, joista sitten tietenkin vaan tota, kerrallaan oli käsittelyssä. Niin siinä aika nopeasti tuli semmoinen olo, että tämä on aika niin kuin ajan tuhlausta koko homma. Sitten...
0: Niin, et se ei se anteeksi pyytäminen sitten sitä ongelmaa?
3: Ei. Tavallaan musta Joo. se tuntui muutenkin niin tyhmältä, että miksi mun pitää tulla kertoon teille tämä, kun te olette nähnyt tämän koko ajan. Että sitä ei millään tavalla ilmastu, että tämä olisi jotenkin niin ei-okko okay, niin henkilökunnan mielestä.
4: Hmm.
3: sitten sitä aina käsiteltiin. Vähän melkein sellaisella asenteella, että olen nyt hankala taas, kun pitää taas ruveta selvittämään näitä asioita. Et se... tämä,
2: mitä Armin kuvasi, niin on hyvin kuvattu myös yhdessä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, mistä tuli ilmi, että siellä suurin syy koulukiusaamiseen liittyy just sukupuolinormeihin. Eli että on tavallaan lainausmerkeissä väärällä tyttö, poika tai jotain muuta. Mm, joo. Ja tässä tutkimuksessa tuli esille myös se, että vaikka tämä oli suurin syy koulukiusaamiseen, tämä oli syy, mihin tota, opettajat eivät puuttuneet. Eli silloin, kun jos kiusattiin esimerkiksi vammaisuuden ihonvärin takia, opettajilla oli valmiuksia puuttua. Mutta mm-hmm. sukupuolinormien liittyviin kiusaamiseen niin ei ollut valmiuksia puuttua. Ja tota, no. itsekin huomaan, kun koulutan opettajia, niin niitä valmiuksia ei ole. Mutta ehkä, ehkä minä niinku aina rohkaisen, että tärkeintä on puuttua siihen. Vaikka te etukäteen tiedä, onko tämä paras tapa tai mihin tämä tulee nyt johtamaan tämä keskustelu, niin kaikkein tärkeintä on se, että siihen puututaan. Vaikka sitten sen jälkeen voisi huomata, että Hei, tämä ehkä tämä ei ollutkaan muuta rakentava tapa tai ehkä tämä ei ollut oikein, mutta puuttuu, niin se on kaikista tärkeintä.
0: Se on kyllä ihan tota, totta ja siinä varmasti just nämä opettajan, tai se on vähän arkapeli, että minkälaiset valmiudet sillä opettajalla on ja mikä on se yleinen Ilmapiiri siellä opettajiin niin se mun koko kouluhenkilökunnan keskuudessa, että jos siellä opettajanhuoneessakaan näistä asioista ei pystytä puhumaan oikealla nimillä, tai että se keskustelu sielläkään ei ole semmoista avointa ja siellä hissutellaan jotenkin niistä teemoista, niin se varmaan niin kuin vaikeuttaa myös sitä opettajan asemaa siellä koulussa, niin kuin ottaa ronskisti niitä asioita keskusteluun. Ja niin että se varmaan aika paljon vaikuttaa myös sitä, minkälainen työyhteisö ja toimintakulttuuri on siellä koulussa että miten vaikka kiusaamiseen suhtaudutaan ylipäätään ja näin. Joo,
2: siis mä olen tota, tosiaan aika paljon opettaja kouluttanut myös eri puolilla Suomea, niin mä huomaan, siis, että se ero koulujen välillä on aivan siis, todella suuri. Eli on kouluja, missä nämä asiat hoidetaan, sanotaan, että siellä ei ole ollenkaan homottelua ja muuta, ja mm-hmm. sitten tässä on kouluja, missä tota, se on niin kuin, joka t- tunnilla on tämä
0: ongelma. Okei, okay. tota, menen tuohon. Koulutu- kouluttamiseen ja noihin koulutusasioihin ihan kohta.
1: Sitä ja ennen sä... mä haluan vielä kiittää Arminia, että sä jaoit sun kokemuksena, että se, oli, se on semmoinen asia, mitä monen tulevan opettaja nykyisen opettaja on myös tärkeä kuulla, tällainen kokemus. Ja mm. tietää osata suhtautua siihen.
0: Mm. Hyvä Ilari, kun muistit kiittää. <laughs> mä menin niinku höyryjuna jo eteenpäin. <laughs> tota, joo, palataan noihin tota, tohon koulutusasiaan vielä kohta lisää, mutta otetaan tähän semmoinen. Jäniskevennys, tämmöinen assosiaatiopeli, <laughs> jonka tota, Ilari vetää, vetää nyt teille.
1: Joo, assosiaatiopeli tarkoittaa sitä, että mä sanon täältä teille ensin Maritalle ja sitten Arminille viisi sanaa. Ja te reagoitte siihen ensimmäisellä asialla, mikä tulee siitä sanasta mieleen.
2: Sanoit, nyt jo tulee mieleen tämmöinen kuin apua.
1: <laughs> Se oli ensimmäinen asia. Muista, Marita, että tähän, tässä ei voi olla huono, tässä voi olla vain pidättyväinen. Siksi meidän vieras sanoi silleen. Selvä. No niin, Maritalle tulee ensin viisi sanaa. Oletko valmis? Kyllä. Opettaja. Vanha. Turva-ope.
4: Ihana. Jälkiruoka. Ei maistu
1: sateenkaari, kaari.
2: Maailman ihanin asia.
1: Yhdenvertaisuus. Maailman miten sama? <laughs> <laughs> ehkä se jännitys, mitä sanoit sillä apualla, niin oli ihan asti, <laughs> koska ihan reagointi.
0: Mä olin tästä jälkiruosta nyt kyllä vähän <laughs> ihmettynyt, miten ei voi maistua jälkiruosta. Ei perusteluja. <laughs> ei perusteluja.
1: <laughs> <makeita>. <laughs> <laughs> ja. Armin, oot valmis? Tulisi viisi sanaa.
3: Joo, antaa tulla. Koulu. Öö, välttämättömyys. Elämä. Mysteeri.
4: vapaa aika Tärkeää. Liikuntatunnit.
3: Maailma hirveän asia. Aurinko. Öö,
1: iloinen. Kiitos, Harmin.
0: <laughs> tota, tämän assosiaatiopelin myötä niin. Saadaan vähän nyt aasinsiltaa tulevaan teemaan, mutta tosiaan aluksi haluan nyt kysyä Maritalta, että kun olet kouluttanut opettajia muun muassa, niin sillä koulutuksella on monia tavoitteita ja yksi näistä tavoitteista liittyy ihan tämän perusterminologian ja käsitteistön läpikäymiseen. Niin mitä sä ajattelet, että mikä olisi semmoinen perussanasto, jos mitään sellaista A4, niin mitä termejä sillä A4 pitäisi olla jokaisella opettajalla, että se voisi kohdata paremmin moninaisuutta koulussa?
2: Uh, no, ensinnäkin sanotaan tästä käsitteistöstä sen verran, että se on jatkuvassa muutoksessa ja nämä sanat lisääntyy lisääntymistään. Eli sanotaan, että sukupuolivähemmistöjä kuvaavia identiteettejä Suomessa on tota, Yli 50. Eli mm. ensimmäiseksi mä haluaisin sanoa niin opettajille sen, että pitää olla armollinen itselleen. Ei tarvitse opetella näitä kaikkia.
4: Että mm.
2: Tärkeintä on se dialogi sen nuoren kanssa. Että jos nuori sanoo, että minä olen muun sukupuolta, niin lähtee siitä kysymään. Että hei, että, että mä olen nähnyt tämän sanan kuulu, mutta kerrotko, mitä se sinulle merkitsee? Ja mm. tuota, sen, sen jälkeen seuraava on sitten, että... Sillähän on joku syy, miksi oppilas kertoo. Si- mm. Sillä on joku tarve, niin sitten lähtee sitä tarvetta kartottamaan. Mm. Mutta vastatakseni ihan siis, että totta kai on hyvä tietää perusanasta, mitä kuuluu seksuaalivähemmistöön, homotiin, seksuaalisuus, mitä se merkitsee, sukupuolivähemmistöistä tai sukupuolen moninaisuuden kohdalla on hyvä. Tota, nä- nä mitä tarkoittaa transvestiitti, transsukupuolinen muusukupuolinen mm. mitä tarkoittaa intersukupuolinen ja kaikki näihin löytyy sanas, löytyy tietoa ja sanasto setan sivulta korostan mm. vielä että, että kyllä mun mielestä sen, sen sijaan, että opettaja lähtee opettelemaan että kaikkia ei niin se mm. tärkein on se dialogi sen mm. nuoren kanssa joo
1: Joo, mm. ehkä mulle tuli mieleen tuossa ensimmäisellä kaudella... <lösh> Ellua en rupesi naurattaa hirveästi, kun mä käyn tällä välillä kyypissä, kun me seisotaan. <lösh> Nyt se
0: pääilmesty tuolta yhtäkkiä saako puhumaan, niin mä säikäin.
1: <lösh> <lösh> niin tuli mieleen, että tuossa meidän ensimmäisellä kaudella tuli kysymys, että miten hän suhtautua siihen, jos, jos oppilas tulisi esimerkiksi kertomaan muunsukupuolisuudestaan. Ja me ruvettiin heti miettimään... Niin kuin, ratkaisuja ja reaktiota siihen, että miten meidän pitää toimia, kun se ensimmäinen juttu, mikä varmaan olisi oikein, niin se, että miten sä haluaisit, niin. että mä reagoisin tähän. Niin. Eikä ruveta tekemään mitään valmiita ratkaisuja.
2: Niin. No, siis se palaute, mitä me saadaan, siis se tässä on myös tämmöinen erityisyksikkö, kun sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, missä tehdään tota asiakastyötä, ja hirveästi siellä on esimerkiksi transnuoria. Ja kyllä se palaute sieltä asiakastyöstäkin on, mutta monesti niin kuin kouluissa voidaan niin kuin olettaa, että he osaavat tämän homman, koska jos siellä on aikaisemmin ollut tuota, transnuori tilanne tai opiskelijana. Ja, ja näinhän se ei mene, koska ne tarpeet on hyvin erilaisia. Lähtökohdat on hyvin erilaisia. Niin just en suosittele, että lähdetään niin jo etukäteen miettimään ratkaisuja. Vaan että, tota, no, tietyt asiat toki, esimerkiksi vessat ja muut tämmöiset, että jokainen... Nuori on kuitenkin yksilö ja on niitä yksilöllisiä tarpeita. Kyllä se dialogi on tässä kaiken A ja o.
0: No Meillä itse asiassa tähän teemaan liittyen on tullut Saana Anttilalta kysymys Lähin tämmöisiin niin kuin pukuhuoneisiin liittyen, että tähän voi vastata Armin tai sitten Marita, mutta kysymys on siis tämä, että miten, miten on kanssa pitäisi liikunnassa toimia, esimerkiksi jos poika identifioi itsensä tytöksi, mutta muut tytöt kokee olonsa epämukavaksi, että tämä kyseinen henkilö tulisi sinne tyttöjen pukkariin, niin miten tämmöisessä tilanteessa tulisi toimia? Haluaako Armin pois tätä ensin?
3: No, tota, mä voin ehkä oman, omat kokemukseni jakaa tästä, ne ei ole ihan, ihan saman, tai ei mene ihan tuohon yksi yhteen, mutta mm. tota, mm. tämä on luonnollisesti sellainen tota, aihe, mistä <laughs> aika lailla varmaan tota, aika merkittävä osa koulua käyvistä sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä kohtaa, mm. ja mulla oli tota, no, Tietenkin aika, aika vaikeita aina sitten tuo, että miten, missä voi vaihtaa vaatteet, koska ö, tyttöjen kukkari ei kyllä ollut ollenkaan oikea paikka siihen, että sitten tota, siitä tulisi tosi pahaa dysforiaa ja ahdistuskohtauksiakin jopa ja tällaisia, mutta sitten toisaalta mä en kokenut oloa niin hirveän turvalliseksi mennä myöskään oikein pukukoneeseen mm. silloin, et sitten tota, Meillä oli onneksi lukiossa hirveän hyvä, hyvä liikunnanopettaja, niin sitten tota mä sen kautta, tai si, sille puhuin tästä asiasta, niin sitten sieltä löytyi tota erillinen pukkari, joku mitä ei, mm. ei hirveästi käytetty. Niin tota. Sitten mä siellä aina vaihdoin vaatteet, ja se toimi, toimi aika hyvin. Että, et siinä niin oli mun mielestä silleen toimivaa ainakin se, että sekä... Ei tarvinnut olla niin kuin, muiden ihmisten kanssa samassa tilassa. Niin kuin, tota... sä, mitäs sä nyt sanois? Mm. Se oli niin kuin, siitäkin hyvä, että mulla oli itsellä niin kuin, epämukava olla, olla muiden ihmisten kanssa siinä niin kuin, vaatteiden vaihtamistilanteessa. Et sitten sai mm. niin kuin, ihan rauhassa olla ja niin kuin, vaihtaa niin, itsekseen ne vaatteet ja sitten keskittyä siihen niin kuin, tota, oppimiseen. Ja siellä tunnilla läsnäolemiseen sitten niin kuin kunnolla, kun ei ollut siinä ensin niin kuin stressiä ja ahdistusta.
1: Joo, sä mainitsit sellaisen sanan kuin dysforia. Mitä se dysforia tarkoittaa? Ja mä oikeasti kysyn ihan siksi, koska mä en tiedä.
3: Joo, se on tota, aika tuommoinen tietynlainen termi. Se on, mä oon yrittänyt monta kertaa miettiä, että miten, miten mä sen selittäisin, koska se on aika osa, mutta myös Sellainen, että sitä on niin sanoilla aika vaikea selittää. Mutta tota, silleen yksinkertaisuudessaan se on, jos euforia on sellaista äärimmäistä onnellisuutta, niin se dysforia on sellaista äärimmäistä onnettomuutta tai pahaa oloa, johon tota liittyy se oman tavallaan kehon ja kohtelun, ristiriita omaan sukupuoli identiteettiin Ainakin mulle siihen on aina liittynyt se, että sitten on todella epämukavalla tavalla läsnä omassa kehossaan ja tulee sellainen riittämätön ja tavallaan niin kuin viallinen olo. Mut joskus tota tuli mieleen tämmöinen, että jos on tilanteessa, jossa juttelee jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa vaikka jossain tärkeässä... <tos-> Tärkeässä tilaisuudessa ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on aivan hirveät hikiläntit kainaloissa. Mm. Niin sehän on ihan todella epämiellyttävä olo ja sitten tulee sellainen olo, että nyt kaikki näkee ja mä en haluaisi oikeastaan ollenkaan olla tässä, mä haluaisin vaan pois ja tämä on hirveätä.
4: Mm. Niin
3: se on siis saman samantyyppinen tunne, ainakin, ainakin mulle. Joo. Sellainen todella, todella kova häpeä niin kuin omasta olemisestaan. Toki siis... Ö, merkittävästi voimakkaampana kuin tota, omaa tota, <tosimus> olemustaan. Ei voi vaihtaa yhtä helposti kuin paitaa, mutta, tota, mm. m- mutta siis, silleen, niin kuin, ehkä se antaa pikkasen tai johdattaa niille jäljille, mistä, niin kuin, mistä mä yleensä itse yritän silleen selittää sitä.
0: Joo, ja jos ymmärsin oikein, niin sulla on niin lukiossa on ollut sellainen liikunnanopettaja, joka on tavallaan pystynyt vähän lievittää tätä sun kehodysforiaa tarjoamalla muun muassa sen pukuhuoneen tai erillisen tilan, missä sä oot saanut vaihtaa vaatteita. Ja erästä videosta näin, missä oli haastateltu, että sä oot niin tunneilla kokenut tosi voimakasta ahdistusta nimenomaan siihen, että tämä opetus on ollut tota, erillisryhmissä. Oisiko niin se kaivannut silloin nimenomaan sekaryhmäopetusta, että se voinut vaikka vaikuttaa siihen sun dysforian niin kuin, niin tavallaan vähenemiseen, kohti euforiaa.
3: Siis a- aivan ehdottomasti, että tota, mulla esimerkiksi mun, niin kuin melkein kaikki kaverit oli oli tota, oikea, niin sitten mulla ei oikein ollut sit niin kuin, välttämättä ketään siellä liikuntatunneilla ja sitten se niin kuin, koko tilanne oli niin ahdistava, koska siinä niin kuin, koko ajan tavallaan iski kasvoihin se, että niin kuin, sä et nyt kuulu tänne ja sä et ole oikeanlainen. Tota. Sittenhän siis loppujen lopuksi oli niin, että en mä pystynyt ollenkaan käymään liikuntatunneille. Sitten mä heitin jotain lenksaa itekseni ja kirjoitin jotain liikuntapäiväkirjaa paperille. Vitsailinkin tota. <laughs> siitä joskus, että tota. liikunnan opetussuunnitelmassahan ainakin silloin luki, että yksi tavoite on se, että oppilas ymmärtää liikunnan ja hyvinvoinnin välisen yhteyden. Mm. Ja mulla oli semmoinen olo, että mä ymmärrän tämän ihan hyvin, että mun hyvinvointi <tos> <tos> niin kuin ottaa jonka kerta, kun Aivan, että
0: <tos> niillä on yhteys.
3: <tos> Vuosien jälkeen on oikeesti ruvennut löytämään sitä, että liikunnassa voi olla myös jotain niin kuin mukavaa, että ei tarvi olla semmoinen ahdistunut ja riittämätön ja hirveä olo siitä. Että tota, se kyllä silleen niin kuin Ehkä, ehkä toimi tavoitteitaan vastaan aika tehokkaasti.
0: Kyllä.
1: Mielenkiintoinen näkökanta ja myös semmoinen, semmoinen avaava, että se ei välttämättä liikunnan ja hyvinvoinnin yhteys ole aina. Niin kuin varmaan monista yhteyksistä tiedetään, mutta ei ehkä hyväksytä sitä, että se ei ole, se ei ole aina niin kuin suoraan verran <lacht> Niin
2: kyllä, aivan. Mutta mä ehkä toisin tähän semmoisen näkökulman, että Juuri, että kuinka tärkeää se voisi olla, että, että tota, jos transnuori kärsii keho eli siis se oma keho voi jopa olla niin kuin vihamies, niin kuinka tärkeää hmm. olisi löytää joku semmoinen liikunnamuoto, muoto, mistä tota, nuori voisi, että voisi saada kehostaan ja siitä liikunnasta nautintoa. Joku liikunnamuoto, hmm. muoto, millä, millä niin kuin, tota, kehosta voisi tulla ystävä uudelleen. Ja tähän ei mm. taaskaan ole mitään jokaiselle, että tämä toimii kaikille, vaan se vaatii niin. sen dialogin etsimisen ja näin poispäin. Ja siihen mä toivon kyllä, että liikunnan opettajat panostaisi. Niin mm. Että se, on varminille, että pistetään kävelemään niin kuin, tota, vuodesta mm. toiseen, niin tosiaan ymmärrän hyvin tämän tota, hyvinvoinnin ja liikunnan suhteen. Niin. Ja,
3: on. ja siis mun mielestä se olisi tosi tärkeää liikunnan opettajille myös tavallaan ymmärtää se, että kaikille se liik- liikkuminen ja liikunta, niin se ei ole yhtä sellainen niin helppo asia, tai että on monia syitä, miksi se voi olla vaikeaa. Mm. Esimerkiksi, jos. Tota, no, mä en mun prosessia sen enempää tässä käsittele, mutta tota, mä kävin siis katsomassa niin hormonipolilla, kun ne tota, ö, katsottiin hormonihoitojen aloittamista. Mm. Ja siellä mä olin laittanut sitten, paljon mä liikun, eli en paljon yhtään. Niin siellä ihan kysyttiin, että niin, että, että vaikeana tämän niin sukupuolitysforian takia. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun kukaan, kukaan niin oli mm. tiedostanut sen, että tässä on oikeastaan se syy, eikä se, että mä en vaan viittisi tai haluisi, vaan se, että niin kuin, tota, siitä tulee mulle niin, niin vahvoja oireita, mm. että mä en vaikka vaan haluaisi, niin mä en välttämättä pysty. Ja se oli niin kuin eka kerta, kun mä täysin, että, niin, että mä voin niin kuin myös ihan tavallaan omista lähtökohdista lähteä on tätä asiaa. Kyllä.
1: Näin tulevana liikunnan opettajana on tosi ikävä kuulla, että, että sulla on tommosia kokemuksia ollut sitä koululiikunnasta. Mä haluaisin kysyä, että, että kun sä kerroit, että, että sä oot nyt ruvennut löytämään myös sitä liikunnan iloa niin tietyistä muodoista, niin mitä, sä, mitä sä, tykkäät, sä tykkäät liikkua?
3: Yksi, mistä mä löysin yllättävän ystävän on siis bollerointikiipeily, niin tota, mun yksi kaveri pyysi mua sinne seuraksemaan ajattelin, että no, varmaan taas ihan kauheeta, mutta tota, mennään nyt se tälleen, niin kun, tota, ihmissuhteiden rakentamisen nimissä.
4: <toksi>
3: <toksi> mä en ole varmaan koskaan ollut yhtä rentoutunut kuin mitä mä olin siellä, koska mä pystyin keskittymään puhtaasti vaan siihen tekemiseen ja sitten aina kun mä Tota, sain jotain tehtyä, tai sain edesmentyä vaikka puoleen väliin jotain rataa, niin ei tullut ikinä semmoinen, että no tätäkään sä et osaa, kun sä oot niin huono, vaan tuli mm. semmoinen, että vau, wow, et pääsit jo näin pitkälle, ja nyt on niin kuin, että vitsi, sä oot tehnyt täällä hyvin. Ja mm. sitten kun mä tulin siis bussilla sieltä, sieltä kotiin, niin mä ihmettelin siis, mitä mulla on tämmönen olo, että onks, onks tää nyt, nyt se niinku liikunnan ilo? Niin. Se oli ihan ihmeellistä, koska mulla ei siis todellakaan ollut aiemmin ollut sellaista, sellaista oloa, että mä haluaisin tehdä jotain mm. uudestaan vielä.
1: Joo.
0: Ihanaa, että sä oot kaannut tuommoisen kokemuksen ja nimenomaan nyt sulla se keho ja mieli toimii yhdessä. Niin teki yhteistyötä ja niin siitä tuli mahtava lopputulos.
3: Se on tosi, silleen, tosi palkitseva kokemus, että se niin kun oma keho, jonka kanssa se suhde ei kuitenkaan ole aina ollut niin kun, ja eikä aina ole vieläkään niin mikään helpoin. Ja joka välillä tuntuu, että se ehkä toimii jopa niin itseä vastaan. Niin se oli tosi silleen, palkitseva kokemus huomata, että voi myös niin kuin itse saada iloa siitä niin kuin omalla keholla tekemisestä ja sen kanssa niin kuin yh- yhteistyössä kuin toimimisesta. Että se on niin kuin... tämä mitä toivon, että kaikilla olisi
1: Joo. Kyllä. Hei, otetaan tähän väliin
0: meidän edellisen
1: vieraan kysymys. Eli meillä oli työterveyspsykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Arto Pietikäinen oli vieraana. Viime jaksossa puhuttiin opettajan työssä jaksamisesta. Ja hän halusi, tämä on erityisesti nyt Maritalle laittaa tämä kysymys. Miten opettajat voisivat esimerkiksi omassa työssään lisätä tällaista suvaitsevaisuutta? murrosikäisille ja jolla jolla saattaa olla hyvin jyrkät mustavalkosetkin mielipiteet joillakin jostain asioista ja sukupuoliidentiteetistä ja mikä on niin oikea elämää ja mikä väärää, niin siihen tekisi mieli kuulla vastauksia. että miten, tuet, miten opettajat voisivat lisätä suvaitsevaisuutta.
2: No lähdetään siitä, että tuo termi suvaitsevaisuus vie jo sitä niin väärään suuntaan. Että jos me ajatellaan, mitä suvaitsevaisuudessa, tai jos lähdetään siitä, että ajatellaan, että ketä esimerkiksi yhteiskunnassa suvaitaa. Suvaitaan, just puhutaan maahanmuuttajien suvaitsemisesta, tai just seksuaalivähemmistöjen suvaitsemisesta ja näin. Eli siis siinä on enemmistö vähemmistö. Siinä on joku, joka tota noin, ajattelee olevansa ylemmässä, tai jolla on valta-asemakin meidän yhteiskunnassa. Ja hän jotenkin sitten suvaitsee muita. Ja usein tähän suvaitsevaisuuteen voi vielä liittyä ehtoja. Esimerkiksi hirveän usein kuuluu, että voi kuulla tämmöistä, että mulla on ihan ok, että jos ihminen on homo tai transku, ei toitota sitä koko aika. Eli tämmöisiä ehtoja vielä.
4: Hmm. Ja tota,
2: uh, meille se, siitä on tullut vähän niin tämmöinen kirosana. Ja tota, halu, haluan sen myös tuoda esille, että jos te olette lukeneet, tota, esim perusopetuksen OPSin tarkkaan. Niin siellä ei enää ole tavoitteena se, että oppilaista tulisi suvaitsevaisia. Öö, se on, uudessa OPSissa on enemmänkin, käytetään tätä yhdenvertaisuusterveä. Sen no. avulla tämä valtaasetelma asetelma poistuu. Eli tavallaan ei ole kuka suvaitsisi ja ketä. Mm. Eli tavallaan se on nyt, nyt se, että tota, tämä yhdenvertaisuus. Ja minun niinku ajatuksena on se... Jopa, että kyllä nuorilla on se ajatusmaailma hyvin vahvasti jo läsnä. Ehkä mä jopa ajattelen sillä, että koulut ja opettajat jossain vaiheessa vähän torpaavat tätä. Eli mä en niinkään olisi huolissani suomalaisista nuorista. Ehkä se, että mitä opettaja voi tehdä, on just se, että... Antaa, sen kesku, antaa nuorten keskustella, antaa nuorten tuoda niitä omia ajatuksiaan esille niin kuin hyvinkin vapaasti, ilman että lähtee tota niitä jollain tavalla rajoittamaan tai pistämään niitä sinne normeihin. Ja toisaalta sitten, että jos huomaa, että tota, jonkun nuoren ajatukset on hyvin normatiivisia, niin siitä lähtee vähän eri, eri tota näkökulmista herättelemään.
4: Mm. Mm.
1: Aivan. Joo. Mielenkiintoinen. Mä en ollut siis itse koskaan edes ajatellut tätä, että suvaitsevaisuustermi niin kun terminä loisi jotain valta-asetelmaa semmoista, mutta hyvin sen avasit ja y- ymmärsin sen nytten. Mitä, mitä te haluaisitte kysyä meidän seuraavalta Alexis Aleksi Salusjärveltä? Aleksi toimittaja ja kirjailija ja vaikka mitä muuta ja me puhutaan ensi kerralla syrjäytymisestä. Haluaisiko Armin esittää ensin kysymyksen? Joo, tämä on tuota,
3: hyvin, hyvin kiinnostava aihe. Ja varmasti saatte siitä hyvän, hyvän jakson tuota, aikaiseksi. Ja, tuota, haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että miten, miten läheiset voisivat tukea sellaista nuorta, josta hän on huolissaan, että hän voi syrjäytyä.
1: Mm. Joo. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Esitetään se Aleksiksen. Ja muista sitten, säkin Armin, kuunnella se mennessä arvojaksossa, <laughs> kun se ilmää, <ilmeinen, laughs> niin sä oot mitä Mitäs, Marita, sä haluaisit kysyä?
2: No mulle ei ole kenties ihan tämmöinen yksinkertainen kysymys. Mä lähdin pohtimaan tota termiä syrjäytyminen. Ja puhutaan sen nuoret syrjäytyminen. Mä jotenkin koen, että se on hyvin semmoinen jotenkin passiivinen ja jotenkin nuori on siinä subjekti, mutta ei ei tämmöisessä positiivisessa mielessä. Että Että ikään kuin se syy olisi sen nuoren. Niinku siitä mm. haluaisin, haluaisin tietää, että onko tässä, kun keskustellaan syrjäytymisestä akateemisella tasolla ja muuten, niin onko se ollut niinku keskustelua siitä, että mitä tämä mitä termi, tämmöinen näkökulma, missä ei tule niinku esille se, että mitkä on ne rakenteet, mitkä syrjäyttää, mitkä on ne toimet, jotka syrjäyttää ne nuoret, niin miten tämä niinku vaikuttaa. Tai mitä näkökulmia se vahvistaa? Mitä nyansseja se tuo esille? Saitteko kiinni tästä?
0: Joo, kyllä. Tosi hyvä kysymys. Ja taas osas, osasit kiepsauttaa sen ajattelun vähän sen nurin kuriin, että varmasti tota, Aleksiksellä tulee tähän. Tai toivottavasti tulee hyvä vastaus, tai saa ainakin pohtimaan tätä. Ihan varmasti asiaa. ainakin
1: sen perusteella, mitä on lukenut hänen juttujaan, niin kyllä. varmasti tulee hyvää keskustelua.
0: Tota, joo. Meillä on tämmöinen meidän itse keksimä ohjelmanumero, joka me nyt ensimmäisen kerran tässä teidän kanssa vedetään. Ilani näyttää järkyttyneeltä. <hysy> <hysy> mutta tota, meillä on tämmöinen oma keksimä numero kuin kiusallinen hiljaisuus. Ja otetaan tähän nyt semmoinen lyhyt kiusallinen hiljaisuus ennen kuin lopetellaan meidän jakso. <hysy> Hyvä, kiitoksia. Selvisitte siitä oikein mainiosti. Voi olla, että tämä ei mui- tu- muihin jaksoihin nyt päädykään. Mutta hei, kiitos ihan hirveästi, <tos> <tos> kiitos ihan hirveästi että tulitte meille vieraiksi. Ja me taas muistaa teitä pienellä lahjalla. Ja nyt tässä, kun eletään tätä elämää ja koitetaan olla kaukana toisistamme, mutta ulkoilua ei ole kielletty, niin me halutaan antaa myös teille, edellisen jaksovieralle annettiin myös ulkoiluun liittyvä lahja, niin mä annetan teille semmonen pieni eväspussi. Saatte postissa semmoisen retkeilypaketin, missä on vähän syötävää ja juotavaa, ja kannustetaan teitä lähtemään nauttimaan raittista ulkoilmasta näin kevään aikana.
3: Kiitos, ja kiitos, että saatiin, saatiin tulla.
0: Joo, ja. hyvä. Kiitoksia teille oikein paljon. Ja tässä oli tämänkertainen jakso. Tervetuloa mukaan taas ensi kerralla ja muistahan seurata meitä sekä Instagramissa että Facebookissa. Vinkkaa meistä ihmeessä myös kamuille ja rupatelkaa jakson aiheista vaikka yhdessä. Hepsan.
1: Moikka moi! Turvaopen kakkoskautta tukevat Hyväskylän yliopisto sekä Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.